0: Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist, es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen und dir zu erklären, wie dein Gehirn die Wirklichkeit kodiert. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnose, Therapeutin und Ausbilderin und Inhaberin der Vita GmbH, das Institut für Weiterbildung, Interaktion, Therapie und Ausbildung, indem wir sowohl Coachings und Therapie anbieten, wie aber auch Menschen begleiten darin, selber mit Menschen zu arbeiten, Menschen ausbilden, Hypnose zu lernen, zu coachen, zu therapieren, je nachdem, welche Vorerfahrungen du so mitbringst. Wenn dich das interessiert, dann schreib uns einfach mal, ein unverbindliches Beratungsgespräch kannst du dir buchen oder deine Fragen, die du grundsätzlich hast, ob das zu dir, zu deinem Job Oder einfach aus Neugier zu dir passen könnte. Wir geben dir alle Informationen, die du brauchst. Schau dich gerne auf meiner Homepage um oder komm einfach mal in eines unserer kostenlosen Live-Calls. Entweder Infoabende zur Hypnoseausbildung oder aber auch Live-Calls zum Coaching. Sodass du mal einen Einblick bekommst hinter die Kulissen, dass wir uns persönlich kennenlernen. Und du mir deine Fragen ganz gezielt stellen kannst. Heute geht es um das Thema Trauma. Ein Thema, was ich extrem spannend finde nochmal anders zu beleuchten, als du das vielleicht im klassischen Sinne kennst, wenn man an Trauma denkt oder an Traumaarbeit denkt. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie das für dich ist, welche Fragen da vielleicht aufkommen oder wie dir das Thema gefällt. Also schreib mir super gerne bei Instagram, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn du die Folge mir weiterleiten möchtest, der ebenfalls von diesem Thema profitieren könnte, von dieser Folge profitieren könnte, von dem ganzen Podcast profitieren könnte, dann sage ich an dieser Stelle schon mal Danke, Danke, Danke für deine Weiterempfehlung. Ja, das Thema Trauma. Ich glaube, Trauma ist mittlerweile so ein Begriff, den jeder irgendwie schon mal gehört hat und mit dem jeder auch etwas ganz Bestimmtes verbindet. Ich weiß nicht, was du direkt damit verbindest, kannst du mir ja gerne auch mal schreiben, was du damit verbunden hast, wenn du an das Wort Trauma denkst. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass es sowohl ein körperliches Trauma wie auch ein seelisches Trauma gibt. Und bei dem körperlichen Trauma handelt es sich, also biologisch oder medizinisch gesehen, um jede Wunde oder Verletzung, die durch Gewalteinwirkung von außen auf ein lebendes, noch lebendes Gewebe stattfindet. Also ein Schlagenschnitt. Also jede Verletzung, die durch Gewalteinwirkung auf deinen Körper geschieht, ist erstmal ein Trauma. Und seelisch gesehen ist es so, oder in der Psychologie, dass sehr belastende Ereignisse von außergewöhnlichem Ausmaß, von einer außergewöhnlichen Belastungssituation, extremen Bedrohungssituation mit katastrophalem Ausmaß, die eigentlich nahezu jeden in eine tiefe Verzweiflung oder Hilflosigkeit hineinbringen würde. Das nennt man psychologisch gesehen ein Trauma. Und beides ist aber das Gleiche. Beides ist letztlich eine Wunde. Wir neigen dazu, medizinisch oder auch in der Psychologie immer noch Körper und Seele zu trennen. Immer wieder. Zu sagen, okay, das sind körperliche Trauma also Wunden und das sind seelische Trauma, also Wunden. Wenn du hörst, ich habe eine seelische Wunde oder im Vergleich, ich habe ein seelisches Trauma, dann mach für dich dir mal ganz kurz klar, was ist für dich der Unterschied? Wenn du hörst, ich habe ein seelisches Trauma oder ich habe eine seelische Wunde. Wenn ich mit meinen Kunden dazu arbeite oder wenn ich das in den Ausbildungen beibringe, ist es so, dass die meisten Menschen sagen, Trauma ist sowas wie, das ist mir jetzt passiert, das kann ich nicht mehr ändern, das kann ich nicht rückgängig machen, das bleibt. Das ist sowas in Stein gemeißelt für ganz viele. Letztlich ist es aber eine Wunde, eine seelische Verletzung. Und genauso wie eine körperliche Verletzung oder Wunde heilt oder heilen kann, wenn die Heilungsbedingungen geschaffen werden, genauso kann eine seelische Wunde heilen. Das ist kein Unterschied. Eine seelische Verletzung, eine seelische Wunde kann genauso heilen wie eine körperliche Wunde. Das Einzige, was wir im therapeutischen Kontext machen, ist die Heilungsbedingungen, damit diese Wunde heilen kann, diese Heilungsbedingungen zu verbessern oder auch vielleicht erst zu schaffen. Denn du musst dir das so vorstellen, wenn du ein Trauma erlebst, dann ist das in dem Moment so bedrohlich und so existenziell, dass dieses Gefühl der Ohnmacht, Hilflosigkeit, des Ausgeliefertsein so stark ist, dass dein System eine Schutzfunktion macht, nämlich das Gefühl wegzuschieben oder aus dir rauszugehen, man nennt das auch zu dissoziieren, also aus dir rauszugehen, nicht mehr in dir drin zu sein, weil dieses Gefühl gerade zu bedrohlich ist zu übermächtig ist. Das ist also eine Schutzfunktion von Deinem System, um nicht zu fühlen. Weil Du in dem Moment ja auch gar nicht wusstest, wie geht das Ganze aus? Überlebe ich das überhaupt? Heute wissen wir beide, wenn Dir das passiert sein sollte, oder wenn es einem Deiner Kunden passiert sein sollte, dass er oder sie es überlebt hat. Denn sonst würde die Person ja heute gar nicht vor Dir sitzen. Das heißt, dieses traumatische Erlebnis Das, was die Wunde hervorgerufen hat, ist vorbei und bei vielen meiner Kunden auch schon sehr, sehr lange vorbei. Man unterscheidet nämlich letztlich zwei Arten, einmal das Schocktrauma und einmal das Entwicklungstrauma. Und es ist schon so ein bisschen im Wort mit drin, ein Schocktrauma ist ein einmaliges Erlebnis mit katastrophalem Ausmaß. Auch da gibt es nochmal Unterschiede, aber wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Detail, weil es geht ja hier nicht um einen Podcast für Psychologie, sondern für dich, um damit besser ein besseres Verständnis zu bekommen. Und das Entwicklungstrauma ist halt im frühkindlichen Prozess. Und wenn ich aber mit meinen Klienten diese Themen mir angucke, dann ist es auch ein existenziell bedrohliches Erlebnis gewesen. Denn wenn ein Säugling beispielsweise direkt nach der Geburt von der Mutter weggenommen wird, in den Brutkasten gesteckt wird, weit weg ist von zu Hause und manchmal zu Zeiten, wo das noch nicht normal ist, dass die Mama mit ins Krankenhaus geht, dass die mit dabei ist oder gerade aus gesundheitlichen Gründen vielleicht gar nicht dabei sein kann, weil sie selber noch um ihr Überleben kämpft oder weil sie selber noch behandlungsbedürftig ist. Dann ist das für so einen Säugling, der das nicht auf einer rationalen Ebene begreifen kann, erklären kann, auch ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis. Und die Situationen sind oft lange, lange her. Allerdings ist es im Gehirn noch immer aktiviert, als wäre das Erlebnis noch präsent, in dem Moment präsent. Und gespeichert wird das emotional im Mandelkern oder in der Amygdala, das ist das Gleiche, also Amygdala gleich Mandelkern. Und dort sind stressende Hormone, dort ist unser Alarmglocke, unser Alarmsystem, was losschießt, wenn irgendwie Bedrohung ist. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Dein System hat ein lebensbedrohliches Ereignis, zumindest ein Ereignis, was es lebensbedrohlich einschätzt und hat so eine Angst vor diesem Gefühl, dass es dieses Gefühl nicht erleben kann, nicht verarbeiten kann. Und jetzt passiert Folgendes, dieses Gefühl, was da noch gespeichert ist und auch im Körper eine Repräsentationsmodell findet, sucht sich jetzt seinen Weg und seine Bahn. Und die meisten Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, die kommen gar nicht gezielt wegen einem Entwicklungstrauma oder wegen einem Schocktrauma, sondern wegen den Folgen, die daraus entstehen. Und dann stellen wir in der Zusammenarbeit fest, dass dahinter eventuell ein Trauma lag. Denn die Folgen von einem Trauma können ganz, ganz unterschiedlich sein. Es kann sowas sein wie eine Angststörung, eine Depression kann sich entwickeln aus einem Trauma heraus. Eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, Schlafstörung, Kopfschmerzen, körperliche somatoforme Erscheinungen, Rückenschmerzen, Migräne, ständige Kopfschmerzen. All das können Folgen von traumatischen Erlebnissen sein, auch von traumatischen Geburtserlebnissen. Also es ist nicht selten, dass ein Kunde von mir dann in der Hypnose erzählt, dass eine traumatische Geburt da war oder dass er davon gehört hat und so weiter und so fort, dass er eine sehr, sehr schwere Geburt hatte oder dass er danach im Brutkasten war und dass da sehr, sehr starke emotionale Themen hochkommen. Ich hatte einen Kunden, der kam wegen Business Coaching zu mir und hatte ein Thema, weil er sagt, ich baue mir Sachen auf und zerstöre die irgendwie immer wieder und ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich habe das Gefühl, als ob in mir Glaubenssätze sind, die mir sagen, du darfst nicht erfolgreich sein, sowas zum Beispiel. Und dahinter steckte bei ihm auch eine ganz, ganz tiefe Verlustangst aufgrund einer sehr, sehr schweren Erfahrung während der Geburt und nach der Geburt, als er selber ein Säugling war. Und er hatte daran jetzt bewusst überhaupt nicht gedacht, an diesen Zusammenhang. Und das ist halt das Coole mit Hypnose. Das Gehirn weiß, warum es was erzeugt. Dein Gehirn weiß, warum es Symptomatiken hat warum es bestimmte Erlebnisse hat und warum es bestimmte Körperreaktionen erzeugt, denn Dein Gehirn erzeugt es ja und es weiß, wie es das verknüpft und es weiß, was muss man lösen und verändern, um diese Erlebnisse zu verarbeiten. Und das ist letztlich der nächste Schritt. Wenn wir in der Arbeit sind mit der Person, dann geht es darum, im Gehirn ankommen zu lassen, dass diese Erlebnisse vorbei sind, dass du im Hier und Jetzt bist, dass du sicher bist. Denn dein Gehirn hat irgendwann angefangen, überall Stressoren auszubreiten. Das kannst du dir vorstellen, als ob dein Gehirn denkt, überall ist Gefahr und du hast so eine Daueranspannung in dir, eine Dauererregtheit und Anspannung. Also es werden in deinem Gehirn ständig Neurotransmitter ausgeschüttet von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin die richtige Stressoren machen in deinem ganzen System, die auch auf Pulsschlag, Herzfrequenz Einfluss haben. Und das über eine lange Zeit zum Teil, wenn man davon ausgeht, dass es oft auch Entwicklungstraumata dahinter stecken. Und irgendwann kollabiert das System so ein bisschen. Es ist überreizt, es kann das nicht mehr auffangen. Und dann kommen oft im frühen Erwachsenenalter oder Erwachsenenalter andere Symptomatiken dazu, wie körperliche Beschwerden, die vorher nicht da waren oder Ängste, oder Depressionen, oder, 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 oder. Das muss nicht direkt im Anschluss sein. Und das erlebe ich halt immer wieder in der Arbeit, wenn wir diese Themen uns anschauen, dass dahinter frühkindliche, nicht verarbeitete Erlebnisse sind. Und ein Teil deines Gehirns, und zwar dieses neuronale Netzwerk, was dann feuert, wenn dieses Erlebnis erinnert wird und die Verknüpfungen daran erinnert werden, die haben oder gaukeln dir vor, du bist noch in diesem Erlebnis, in dem gleichen emotionalen Zustand wie damals. Wenn das sehr, sehr stark ist, nennt man es Flashbacks beispielsweise, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist wieder da. Aber ich kenne das auch, dass es so ein bisschen unterschwelliger läuft und man das gar nicht so genau zuordnen kann. Denn du musst dir das so vorstellen, dein Gehirn arbeitet immer über Verknüpfungen. Ich habe dazu auch mal ein Thema, ein Podcast-Thema aufgenommen zum Thema Trigger. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Und es breitet das Gefühl aus, was du hast in dem Moment, wenn es so bedrohlich ist. Angst soll dich ja warnen. Dein Gehirn will dich ja vor Gefahr schützen. Und jetzt breitet es, Achtung, hier ist Gefahr überall aus. Und in dir wird der Stressor immer größer. Ich hatte mal eine Kundin, die zum Beispiel, als ich die Trance-Einleitung gemacht habe, immer ganz stark mit den Händen so gezappelt hat, ja? die Hände bewegt hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was passiert denn, wenn du die Hände jetzt mal still lässt? Erlaubt dir mal, die Hände stillzulassen. Und das war ihr Ablenkungsmanöver, in dieses schlimme Gefühl nicht reinzugehen, weil dein Gehirn möchte dich davor schützen, es fühlte sich so bedrohlich an. Andererseits kommt im Gehirn aber auch nicht an, dass dieses Gefühl schon lange vorbei ist. Das ist also wie so eine starke Gewitterwolke, die du mit dir rumschleppst die ganze Zeit und in dir eine Unruhe, eine Hibbeligkeit erzeugt, eine Unzufriedenheit erzeugt, Auffälligkeiten im Essverhalten, äh, im Konsum von Alkohol hängen damit drin, also All das sind ja eigentlich Lösungsversuche, um etwas nicht zu fühlen, was du vielleicht sonst fühlen würdest. Und in dem Moment, als die Person das aufgehört hat, dann kamen diese eigentlichen Themen, die dahinter stecken. Eine tiefe Angst, eine tiefe Verzweiflung, eine tiefe Traurigkeit über naja, belastende Ereignisse, die sie im Jugendalter erlebt hat in der Familie. Oder nach Geburten, die du als Mama sehr traumatisch erlebt hast. Auch das ist gar nicht so selten Thema, dass du dachtest während der Geburt, boah, ich dachte, ich oder mein Kind sterben. Auch das ist so belastend und traumatisch, dass daraus sich sogar eine Depression entwickeln kann, wenn die Erlebnisse nicht aufgearbeitet werden. Das Verrückte ist, dass das Gehirn diese Erlebnisse viel schneller aufarbeiten kann und umbewerten kann, als es allgemein gesagt wird. Du kannst diese Verknüpfung viel intensiver und besser auflösen, als man erstmal denkt. Und da kommt halt Hypnose ins Spiel und die Arbeit mit dem Unbewussten. In der Hypnose arbeiten wir halt mit unterschiedlichen Methoden und Techniken, beispielsweise Methoden aus dem Wingwave oder EMDR, was speziell, also gerade das EMDR für die Traumaforschung entwickelt worden ist. Es ist am Ende das Nicht-Verarbeiten-Können von diesem schreckhaften Erlebnis und so, dass immer wieder. Erzeugen, so kannst du dir das vorstellen. Und Das ist etwas, was wir Menschen wirklich sehr spezifisch und typisch auch entwickelt haben in der Regel. Aber das findet man auch bei traumatisierten Tieren, ne? bei Hunden oder so, die sehr schlimme Erlebnisse hatten. Da finden wir das auch. Also es ist nicht zwangsläufig die das nicht. Und Menschen haben das und das kann bei uns Säugetieren sein, weil bei uns Säugetieren immer alles über Verknüpfungen arbeitet, das limbische System. Und über die Jahre hinweg kann man auch feststellen, dass die Amygdala beispielsweise bei Menschen, die eine Traumatisierung haben, oft vergrößert ist oder stärker feuert. Und in dem Moment, wenn du diese stressorenden Erlebnisse oder Verknüpfungen auflöst, wenn im Gehirn ankommt, dass du im Hier und Jetzt bist, dass alles gut ist und sicher ist, in dem Moment sofort löst sich das Gefühl von Angst und Panik auf. Also Angst und Panikstörung ist auch ganz, ganz oft. Ich hatte jetzt vor kurzem erst eine Demositzung in der Hypnoseausbildung von einer Frau, die eine schwere Traumatisierung aufgrund sehr gewalttätiger Erlebnissen ihrer Ehe hatte, die auch in der Klinik war, die sich dann aber entschieden hat, mit uns diesen Weg weiterzugehen, die sowohl in der Ausbildung ist, wie aber auch das Coaching bei mir gemacht hat. Und die für sich sagt, ich habe das Gefühl, ich hole mir gerade mein Leben zurück. Und wenn das dann nochmal ist, dass irgendwas passiert, dass sie in so ein altes, Muster zurückrutscht, dann kann man sich angucken, was ist da passiert. Da war zum Beispiel dann ein Ereignis, was sie wieder belastet hat, wo so eine Angst- und Paniksituation wieder hochkam im Supermarkt. ja. Und in dem Moment kann man sich angucken, was ist da in der Kette passiert, dass das Gehirn dachte, wir brauchen wieder diesen Schutzmechanismus, Achtung, hier ist alles gefährlich, bring dich in Sicherheit. Und wenn man das dann auflöst und wieder ankommt, hier und jetzt ist alles gut, in dem Moment reduziert sich auch sofort das Gefühl. Und dein Herzschlag verändert sich, dein Pulsschlag verändert sich. Die eine Kundin hatte zum Beispiel zu mir gesagt, dass sie einen extrem hohen Puls und Herzschlag hatte, eine ganz lange Zeit, dass ihr Arzt schon sagte, sie müsste anfangen, Medikamente zu nehmen. Und es hatte sich schlagartig nach einer Sitzung aufgelöst. Also sie hat so ein Pulsmessgerät, kennt ihr wahrscheinlich auch so eine Uhr, immer am Handgelenk. Und von jetzt auf gleich war das reduziert und sagte, so ich, ich konnte es gar nicht glauben, ich konnte es gar nicht glauben. Aber wenn dein Gehirn sagt, hier ist keine Bedrohung, dann hört es auch auf, diese Neurotransmitter zu feuern. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, das zu erleben und auch diese Möglichkeiten zu haben. Und meine Erfahrung ist halt, dass viele Kunden, wenn du mit Menschen arbeiten solltest, beispielsweise und selber Coach bist oder Therapeut bist, dass viele Kunden gar nicht wegen eines Traumatas kommen, sondern wegen den Folgeerscheinungen, die ganz häufig zurückzuführen sind auf seelische Verletzungen, also Wunden, die nicht heilen konnten. Und das, was wir in der Arbeit machen, ist, diese Wunden im Grunde zu reinigen, zu gucken, was ist da drin, dass das gerade nicht heilen kann und diese Heilungsbedingungen zu schaffen. Und dann kommt das Spannende, dein System heilt das selbst. Und das ist wirklich wie bei einer körperlichen Wunde. Wenn du dich irgendwo schneidest, dann guckst du, dass die Wunde sauber ist, vielleicht verklebst du die so ein bisschen, dass die trocken bleibt erstmal und oder verbindest die und dann macht dein Körper dieses Wunder, nämlich es fängt an, diese Wunde zu heilen. Du musst gar nichts tun, das ist das Verrückte. Deine Wunde heilt. Da kannst du jetzt hundertmal drauf gucken und sagen, Wunde heile, Wunde heile, aber sie tut es so oder so, ob du dich damit beschäftigst oder nicht. Die Wunde heilt und dein System weiß auch, wann diese Wunde geheilt ist, Wann die Haut geschlossen ist und wann alles wieder gut ist. Und das braucht mal ein bisschen Zeit. Und so ist es auch im Coaching oder in der Therapie. Dieser Prozess braucht ein bisschen Zeit. Aber du hast sofort in dem Erlebnis, wenn die Wunde versorgt ist, schon ein anderes Gefühl. Und dann geht es im Prozess darum nur, die Heilungsbedingungen weiter stabil zu halten. Also ich fasse das irgendwie ganz kurz nochmal für dich zusammen. Trauma bedeutet letztlich, entweder körperlich oder seelisch, eine Wunde zu haben, die noch nicht verheilt ist. Du kannst aber, und dein System ist darauf ausgerichtet, dass sowohl körperliche wie auch seelische Wunden heilen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, Heilungsbedingungen zu schaffen. Und genauso wie wir zu einem Arzt gehen für körperliche Wunden, kannst du zu einem Arzt gehen, Oder einem Psychologen, einem Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie für eine seelische Verletzung, die du erlitten hast. Und auch dort können Heilungsbedingungen geschaffen werden. Denn wenn die Person sich auskennt damit, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert, wie es auf der Timeline immer wieder zurückgeht und dieses schlimme Ereignis ins Hier und Jetzt holt, wenn man weiß, dass dieses Gefühl durchlebt werden kann und verarbeitet werden kann. Wenn man deinem Gehirn beibringen kann, aus der Vergangenheit dein früheres Ich ins Hier und Jetzt zu holen und ihm zu zeigen, dass es sicher ist, dann ist es möglich, diese Wunde, auch die seelische Wunde, heilen zu lassen. Und das geht oft schneller, als wir denken. Und wenn du zum Beispiel bestimmte Symptome hast, unter denen du leidest, also somatoforme Störungen, also körperliche Beschwerden ohne körperliche erkennbare Ursache, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass eine seelische Wunde noch da ist. Ganz, ganz häufig habe ich das bei Hauterkrankungen, Neurodermitis. Ich habe jetzt eine Kundin da gehabt, die kam mit Colitis ulcerosa, also eine Darmentzündung. Ich habe Kunden, die kommen wegen Kopfschmerzen oder Migräne und dahinter stecken manchmal seelische Wunden und Verletzungen. Jetzt mach aber nicht den Umkehrschluss. Nur weil du das hast, hast du auch ein Trauma im, ja, im schweren Sinne. Ich glaube, was immer dahinter steckt, ist auch ein psychischer Anteil, der nicht verarbeitet werden konnte. Aber wie tief die Verletzung ist, wie schwerwiegend die Verletzung ist, das entscheidet, ob es einfach eine seelische, nicht verarbeitete Wunde ist oder ein schweres Trauma. Also letztlich ist aber alles eine Wunde. Einmal eine Wunde, die etwas mehr Zeit braucht, etwas größer ist, etwas mehr Versorgung braucht und eine Wunde, die weniger Versorgung braucht. So kannst du dir das im Grunde vorstellen. Ich hoffe, ich konnte dir zum Thema Trauma nochmal ein paar Hinweise geben, wie wir in der Hypnose darauf schauen, wie ich darauf schaue, was mein Ansatz ist, unser Ansatz ist in der Hypnoseausbildung. Und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Schreib mir super gerne dein Feedback und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dich das Thema mehr interessiert, wenn du persönliche Fragen an mich hast, schreib mir einfach oder komm in das nächste Live-Coaching rein. Du bist herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich. Empfehle die Folge gerne weiter oder gib mir eine 5-Sterne-Bewertung mit Text. Ich freue mich immer. Bei iTunes ist das ja möglich, wenn ich auch so ein bisschen höre, warum euch der Podcast gefällt, was euch da bewegt oder berührt hat. Denn letztlich sitze ich ja hier nicht für mich, dir, sondern ich für dich. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Denk daran, du bist nicht allein. Bis ganz bald. Deine Simone.